0: Que eu tenho uma memória melhor do que a minha, que eu citei <risos> ontem.
1: Cara, a Mariana achava que o Sai existia desde o clássico, tá? Queria o clássico? Assim, o, é o Sai. Do uhum.
2: <risos> ah, mas ele apareceu no, no primeiro episódio do Chipuden, já, né?
1: É, não, mas é. ela jurava que ele tinha aparecido no clássico. Ela falou: Nossa, mas esse menino já era do clássico, né? <risos>
0: É que ele é tão... Eu não sei, eu lembrava dele no, no clássico, mas foi uma, um efeito Mandela da minha cabeça. E aí,
3: Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra!
1: E aí, galera, está começando mais um episódio do aí no Flashback. Eu sou a Gabi, eu... Oh.
3: Eu
0: sou a Mario.
3: Oh. Eu sou a Lei ou e hoje não tem piadinha de se encontrar um, um, tá? Vocês podem, abaixando as expectativas de vocês aí.
4: É... Não, tem que ter, o... pô.
2: Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, pô. Não, a melhor parte é essa daí, pô. <risos> não, realmente.
3: Não tem o que fazer, tá bom? Voltando atrás, vai ter piadinha de se encontrar um sim, vocês podem esperar.
1: <risos> bom, essa voz que vocês escutaram é o Lucas Tio imagino que muita gente vai vir aqui por ele, então já de casa, pode falar, Chilson.
2: Tamo junto, rapaziada. Chilson aqui e eu... Muito bom.
1: Gente, qual foi o time tipo de Tio Sam veio aqui? Eu já foi muitas vezes. Acho que a última vez foi a temporada de Demon Slayer, não foi? Do Que ele falou do Mungin Train? Acho que foi, ali.
2: Não, foi de Hunter x Hunter, o né? Foi Hunter x Hunter.
1: Ah, verdade. Verdade, Hunter x Hunter. A gente fala do RPG de Hunter x Hunter.
2: Ah, esse anime. Eu, eu, nossa, eu guardo esse anime de, no coração. Tô reassistindo assistindo a versão antiga de novo. Tô quase terminando, inclusive. Nossa,
1: nossa, gente. Esse é alimentado do passado, né? Porque não tem novidade, infelizmente.
2: É, o é um jeito, né?
1: E quais novidades lá para cá, Chussa? Muita coisa aconteceu, né? Nossa...
2: É, muita coisa aconteceu. De lá pra cá, eu tô basicamente fazendo a mesma coisa de sempre, que é vídeo pro canal, mas aí a gente começou o podcast novo lá, né? Que eu acho que vocês devem estar ligados, o Catum Podcast. E, meu, esse, esse podcast é muito cansativo, por quê? É, eu vou, vou soltar um spoilerzinho aqui, que eu acho que eu não deveria falar, mas eu vou falar. É, é que, assim, Caraca,
1: exclusividade. Tipo,
2: exclusividade, é que tipo assim... Tá, os integrantes é eu, o tio Bruce e o Fred. O Fred é animal ever. O Fred mora Sim. em Minas Gerais. Então, ele não pode ficar vindo pra cá toda semana pra gravar com o convidado. Então, o que, que a gente fez? A gente convidou várias pessoas, fechamos ali três dias seguidos, gravando quatro podcasts por dia de três horas. Então, assim, é muito é. cansativo. Você gravar quatro de uma vez com três horas de conversa a cada um. E aí, a gente vai soltando ao longo da semana como se fosse ao vivo. Mas, assim, o negócio dando certo, dando muito bom, ele provavelmente vai vir morar pra cá e tudo vai ser ao vivo depois. Uma não, caridade.
0: mas esses três, gente, na mesma cidade, pelo amor de Deus.
2: <risos> Pior que... mas... Nossa, velho, é muito da hora, velho. Os caras são Qual muito gente a...
1: boa. Qual a frequência do podcast semanal? É, tudo... é durante a semana? Com é? Você sabe? Cada
2: três dias. A cada três dias tem um episódio novo.
1: Nossa Sim. senhora! A gente aqui passou pra quinzenal, porque eu tava aguentando. Nossa, vai ser barro pra vocês, não?
2: Vai, vai. vai. E, <risos> e a gente tá fechando agora, tipo, assim, por temporada. Nessa a segunda temporada que a gente fechou vai ser um negócio que é, vai ser coisa que ninguém não viu ainda, porque a gente conseguiu fechar uma, uma temporada com é, influenciadores <risos> gigantes, influenciadores aí que tem 13, 13 milhões de seguidores nas redes sociais e que nunca foi em podcast nenhum. Que então bom. a gente fechou vários que nunca foi e que vai aparecer pela primeira vez agora. Qualidade.
0: Tio, só tem uma pergunta. Tem alguém que você tem, tipo, um sonho muito grande que participe do seu podcast? Assim, quem é a pessoa que, mais, que você mais quer que participe um dia? Ou se já participou? A é pessoa que eu
2: mais quero. A pessoa que eu mais quero que participe é o, é o Peter. Inclusive, ele é um dos donos do podcast. Ele é sócio junto com a gente. Foi ele, inclusive, ele que chamou a gente, né, para pra criar esse podcast mas assim, eu acho que ele é a pessoa que eu mais quero tá lá pra trocar uma ideia, pra bater um papo mesmo
0: mas ele não participou ainda de nenhum episódio
2: ainda não, ainda não, porque ele tá sempre na correria né, mas logo logo a gente dá um jeito de, de pegar ele quando ele você faz um...
0: faz um ao vivo você entra na casa dele, enquanto ele tá fazendo as coisas dele você vai fazendo perguntas assim, ó tudo ao vivo bom
2: pode ser um podcast <risos> sem ser na mesa é, aí ó <risos> <risos> Seria é... massa.
1: Inclusive, eu ia perguntar: você já tem tipo um, um tema, ou você pode falar, o que, como é que vai ser mais ou menos a dinâmica do,
2: do programa? Sim, é, o tema basicamente vai ser o seguinte: é, a gente vai pegar influenciadores totalmente do nicho de anime, e, por exemplo, dubladores. A gente vai falar sobre dublagem no geral, mas vai falar de anime também, de dublagem de anime, mas a gente não vai se apegar só em nicho de anime. É, a gente conseguiu, por exemplo, alguns tiktokers aí gigantes para poder participar do podcast, mas provavelmente esses tiktokers nunca viram nenhum anime. Então, assim, vai ser um podcast de anime, o, o tema principal vai ser anime, mas vez ou outra vai ter um papo descontraído sobre o sobre um influenciador, sobre qualquer outra coisa. Um filler, um filler. É, tipo um filler, basicamente <risos> isso.
3: Maneiro, maneiro, pô. Eu vi que é. saiu... O Andro, recente agora, eu tava dando uma olhada nos cortes, cara, ele é maravilhoso, gosto muito dele.
2: Cara, o... os cortes, os cortes viralizou bastante, porque, né, tá tendo uma treta aí na internet, né, eu acho que todo mundo tá ligado <risos> nessa treta, que é a treta lá do Raluca <risos> com o Digo. Um mundo de YouTube a... BR. <risos> Exato, e a gente chamou o Digo, a gente chamou o Digo pra ir no podcast, e bem na hora que tava rolando essa treta, e a gente comentou pouca coisa sobre esse assunto. Mas assim, é os cortes que mais tá viralizando agora no momento. Assim, o pessoal gosta muito de ver Treta. Mas a gente já parou de postar um pouco isso daí, porque a gente não quer é, levar o podcast, os cortes pra esse lado. A gente tá focando mais em anime mesmo. Que nem a gente levou o Manga k lá, né? Especialista em One Piece, Hunter x Hunter também. A gente fez várias pautas de One Piece com ele. E agora a gente tá lançando corte de One Piece aí para o algoritmo se acostumar né, com o anime. Sim, sim.
1: Mas eu tive só, só uma pergunta, então, só pra quem estiver ouvindo aqui, esse podcast ele vai ser lançado na quinta-feira, né? E fala, tipo, quando que vocês pretendem lançar, mais ou menos, se vai ser em todas as plataformas tipo, de streaming, é, é, o próximo é. episódio e tal.
2: O próximo episódio, tem um episódio que, tá, que saiu hoje, inclusive hoje, Dia ah. das Mães, né? Dia 14, tá rolando agora, ao vivo lá, sendo que eu tô aqui, ó. <risos> <Que coisa risos> eu tô ao vivo lá, mas eu tô aqui. E, provavelmente, daqui três dias, sai mais um ao vivo lá. Vai ser então, basicamente tá. assim.
1: Tá, então, se o podcast vai tá sair na quinta, provavelmente vai ter já dois, dois episódios desde que, desde que a gente conversou, então, beleza. E vai em todas as plataformas de streaming e YouTube.
2: Exatamente. Todas as plataformas streaming e YouTube... Cortes também, a gente tá postando no TikTok, Instagram e também postando no YouTube, no próprio YouTube.
1: Beleza. Aí, gente, já tem bastante conteúdo pra vocês escutarem. E que já dei o já tá muito bem alimentado. Exatamente. Mas é isso. Você fala do seu canal também, como tá indo?
2: Ou... Não, o meu canal, meu canal tá, tá mal. Tá mal, não vou mentir não, tá mal. <risos>
1: tá mal, desperto. É...
2: É, as visualizações do canal Deu uma baixada, assim Eu acho que nesse exato momento do, do campeonato aí do YouTube Tem muita gente fazendo o mesmo conteúdo Que eu faço, então virou Uma guerra de competição, porque é Muita gente falando sobre o mesmo assunto Mesmo tema, da mesma forma e, beleza, deu uma baixada Não quer dizer que, ah, o canal tá falindo Não, não tá, só que não tá pegando as mesmas views que antes Mas eu pretendo inovar Eu vou trazer uns conteúdos diferentes Nos próximos meses aí Muitas novidades Muitas novidades
1: <risos> é. Muitas novidades. Beleza, eu espero que volte ao normal Porque, olha, o YouTube tá de sacanagem Mesmo que tenha muitos produtores de conteúdo Ele tá indo ficar com palhaçada De entregar o conteúdo, que eu sei Muita gente reclama disso então, eu espero que isso melhore, viu? De verdade. <risos>
4: Mas, Esperamos. E
0: desejamos muito sucesso. Desejamos não precisa nem dizer, já que a gente já sabe o que vai ser, né? É. Mas estamos aqui mandando boas virações para vocês tancarem esse, esse ritmo louco e vamos que vamos, tudo vai ser sucesso. Vai dar, certo, é.
3: vai dar certo. Tem um anime depois que eu quero. Não sei se você já está vendo ele. Eu vi que você não está produzindo sobre ele ainda. É Ten Goku. Depois eu vou te passar. Acho que tu vai gostar dessa.
2: Tem Goku, Esse é. daí eu acho que eu não vi ainda.
3: Depois eu te mando no Instagram o printzinho dele da capital e o nome, beleza? Fechou. Beleza.
1: Achei que eu ia recomendar Hell's Paradise. Você tá assistindo o Hell's Paradise?
2: Ele, ele tá fazendo pra um vídeo que ele postou. Ficou muito da hora. Esse é. Tem Goku, eu... Ele, ele tá na lista pra mim fazer vídeo dele. É que eu tô fazendo todos da temporada. Pode ver que eu já fiz a maioria. Ele tá na lista, mas assim, eu, não assi... eu gosto de assistir e já fazer o roteiro logo em seguida. É por isso que eu ainda não vi. Quando eu for produzir o vídeo dele, eu já assisto e já faço o roteiro na hora. Cara, Chilton,
0: ah, o... vou te falar um negócio que pra mim você é uma inspiração. Porque, tipo assim, eu lembro quando você veio aqui da primeira vez, você falou que quando você começou o canal, você estudava, trabalhava, fazia o canal. E agora você trabalha tem o seu canal, tem o seu podcast, tem que assistir anime, tem que fazer roteiro, eu fico, gente, quando eu tô desanimada da vida, eu falo assim, não, o tio Sam deve estar tá fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Tem que conseguir terminar isso daqui.
2: Tem, é, exatamente ó atualmente atualmente eu tenho o meu canal principal eu tenho um canal secundário que eu tô postando resumo de a, de, de né mangá coreano tô postando três vídeos lá por semana eu tenho um outro canal gringo que eu posto esse canal gringo ele é ele é um ele é a mesma coisa desse canal meu de, de resumo de mão a só que em inglês então eu tenho esses três que canais impacto, aí eu, eu não tenho
0: que esse, não
2: tenho tenho também Aí eu tenho agora esse, esse canal do podcast, que é o canal de cortes, o canal de live, e recentemente também eu, eu lancei um curso na internet, né, de como crescer no YouTube, e eu tô com mais de 300 alunos, eu lancei tem mais ou menos uns dois meses, eu tô com mais de 300 alunos e eu tenho que dar atenção para esses 300 alunos todos os dias, é um negócio bem complicado, mas a gente ah, vai levando. Quantas a gente horas vai. você dorme
0: por dia, tio Sam? Uma pergunta. Quantas viu?
2: horas eu durmo por dia? É uma boa pergunta. Eu acho que uma <risos> 5 por aí.
0: Sério, como você aguenta? Eu não sei como você aguenta.
2: É, um negócio, é porque eu gosto, eu acho que eu gosto de, de viver nessa, nessa pegada doida aqui, de sempre estar tá fazendo várias coisas. Adrenalina, né? Exato. É um negócio que se, se o dia estiver muito tranquilo, eu já fico incomodado. Basicamente isso.
0: Sério, isso é... é uma inspiração pra mim, de verdade. Sem zoeira. Né?
1: A Mari vai botar também depois o nome dos canais, né, Mari na, na descrição. São muitos canais, então a gente vai colocar aqui, tá, galera?
4: São
1: É. Vão <risos> estar tá aqui, porque a gente tá jogando aqui, mas a gente não, não, não organiza em algum lugar. Então vai estar tá organizado aqui em algum lugar, a Mari vai botar tá na descrição. <risos> mas é isso. Tá, então vou só começar o nosso episódio falando do nosso podcast, que é a nossa parte. A gente tá A gente tem sociais. um. Só, tá, gente? É. <risos> só tem um podcast. Estamos nas, nas redes sociais, inclusive a gente posta o corte de episódios no TikTok também. A rua pode flashback em todas elas. Só procurar lá o que vocês acham. Se vocês quiserem falar com a gente, sem ser nas redes sociais, né? Porque sempre tem DM. Mas podem falar com a gente no e-mail também, falecompodcastcastback.com Se vocês quiserem apoiar moralmente o nosso podcast, vocês podem recomendar um amigo Ou então é, vir no Spotify, se estiver ouvindo, é seguir a gente das cinco estrelas Isso também ajuda muito a ficar o podcast em alta E se quiserem é, apoiar financeiramente, nós temos o Patreon e o Aurelo que você tem, vocês têm a, a gente dá a possibilidade para vocês assinarem mentalmente Mentalmente, valeu, mensalmente <risos> Que dá vários tipos de recompensas lá, tá? Desde participar do nosso grupo do WhatsApp Falar com a gente é, Algumas coisas que a gente corta da gravação Vai estar tá lá também E a gente tá postando também lá A gente tem postado coisas que a gente comenta aqui na gravação E né, e fica lá num lugar só Tipo, sei lá Ah, o Alê fala de, do de Hell's Paradise A gente vai falar Gente, é esse anime aqui que a gente tá comentando, se quiserem assistir. Então, é bem legal, assim, vocês te assinarem a gente no Patreon ou no Orelo. Então, vamos pra Naruto?
2: Bora pra
4: Naruto. Vamos.
1: Bora pra Naruto. Hoje eu anotei a lista do Alexandre, tá? Ale, muito obrigada. O Ale, ele separou direitinho os episódios, porque como não é o arco da guerra, tem muitos, muitos episódios, muitos feeders. É o, o Ale tá, tipo, destrinchando o que aqui é Keno ou não, então, assim... Além de ser o nosso podcast, vai ter... Já tem aí a lista completa, certinha do que é, que é, não se investir na guerra. Hoje a gente vai comentar dos episódios 282 e 283, depois do 296 ao 302 e, por fim, do, ao 20, do 321 até o 330. É, começa com o Naruto chegando assim na guerra, né? que ele chega depois de todo mundo, e termina com ele fazendo as pazes com a Kurama, aquela cena tudo, famosa que todo mundo gosta. E, dito isso, eu queria começar falando do, dessa cena aí, né, que ele encontra com a Tsunade e o Ai, Raikage e eles tentam impedir eles de ir pra guerra, né, porque a guerra é justamente para proteger os Jinchurikis, o, o Naruto e o Bi, porque a que tá pegando todos eles Então é, daqui a pouco eles não têm mais força do lado deles E o Naruto não O Naruto bate pé e fala que ele pode ajudar né? E assim, né, uma guerra sobre ele Não acha certo ele não estar participando né? Junto com as pessoas E aí é, eu queria falar dessa cena aqui Que se vocês acharam, eu particularmente adorei A Tsunade botando o pé e ficando contra o Haikage E logo depois disso O Naruto superando o pai dele
0: é, O que você achou, Mari? Eu adorei o Naruto brilhoso, o nosso sol. E a coisa que eu mais, tipo assim, que eu fiquei muito impactada nessa cena é sobre quando o Bi fala pro irmão dele, o seu otário, ele tem dois sóis dentro dele. E, tipo assim, é o um impacto de como a Koshini e o Minato tem, sabe? Tipo, depois que ele conheceu os pais, ele criou toda uma força e uma determinação nova, Sabe? E isso, tipo assim, fica muito evidente até no, no visual dele, né? Tipo, as pessoas olham pra ele e veem o um Minato, sabe? Eu acho muito impactante. É
1: isso, Feliz ali Dia das Mães, galera. está Tá o Dia das Mães, gente, olha. Tio Sam, o que você acha dessa cena?
2: Bom, essa cena, ela... É uma, é uma cena que marca bastante. É, realmente, ali a gente tem a Tsunade, né? E o Haikai tentando impedir os dois. O que eu acho engraçado de Naruto é que... geralmente, A gente tá falando de um anime de ninja, né? Geralmente os ninjas, eles têm que ser furtivos. Eles têm que andar nas sombras. Eles têm que ser... São ninjas. Mas o Naruto não, né? O Naruto, ele chega brilhando, pegando fogo. Ele não tá nem aí. Ele não tem nada de discreto. <risos> e, e é muito foda quando eles veem que o Naruto superou ali o pai dele, tá no mesmo patamar ali que o pai dele. Raikage e Tsunade eles são insanos, são muito fortes. Inclusive a Tsunade já venceu ele no braço de ferro, né? Mas eu acho muito top a, a Tsunade apoiando o lado dos Jinchurikis ali, né? Ela vê mais ou menos ali que que os dois com certeza vão ser peça-chave nessa guerra. Então é uma cena que marca bastante. É o começo, né? Ali da da onde vai começar toda a treta, na verdade.
1: É, eu acho interessante que a Tsunade, é, ela fala do poder de acreditar, né? Desde, que ela, desde o lado clássico, que ela fala que ela acredita no Naruto e ela, sei lá, dá o colar para ele. Eu acho que toda a história da Tsunade, exatamente, como a gente já falou aqui algumas vezes, é sobre apostar, né? E ela sempre aposta que o Naruto vai dar certo, que a estratégia de usar o Naruto entre aspas, porque ele é uma pessoa, né? Então não se usa... Mas e o Naruto contribuir na guerra Vai ajudar e tal E eu acho muito legal como a personagem é toda construída Em cima dessa questão de acreditar nas pessoas de Acreditar no, no, em uma nova estratégia Que pode funcionar e eu Por isso que essa cena eu acho muito, muito legal Como ela, tipo, peito o recado Fala, não, vou ficar do lado desses caras aqui Você que é burro pra caralho Não consegue enxergar a estratégia aqui, irmão
0: também tem muito do Naruto, tipo assim, eles confiam um no outro, né? Tipo, a, a Tsunade sempre dá um, uma chance pro Naruto provar que ele é, ele consegue fazer as coisas E o Naruto quando chega lá, o Heikaku tá contra ele vira pra personagem Qual é? E aí, vai ficar do meu lado? Não? E ela fica, sabe? Tipo, ela, ele, ele sabe que ele pode contar com ela sempre
3: Pô, e tipo, a Kitsunai de ficar do lado dele já, já era óbvio, né? Tipo, já peitou a própria vila já, os próprios anciões pra poder ficar do lado dele, né? Na época do pen, então, tipo, já era normal. E, pô, eu acho muito da hora o Naruto superando o pai dele, tipo, em vários aspectos, tá ligado? E levantar um questionamento aqui com vocês. O Naruto... Lá vem. Tem é... <risos> ele... ele... dois questionamentos. Primeiro, o Naruto, ele é o mais rápido da série. Tipo assim, de forma constante, sei lá, não precisa abrir um portão. E a segun... e o segundo é... Eles pararam de aproveitar essa velocidade com o tempo. O que vocês acham? Um goruto, que você diz? Não, no geral, na é guerra mesmo. Tipo assim, a... o fator de velocidade deixou de ser relevante.
1: Eu acho que... Não sei se é da, da obra inteira meio complicado falar. Que eu não sei, talvez o Gaia abriu dos portões é... seja mais rápido. Que ele chega a distorcer o espaço-tempo. Mas eu acho que não, acho que, não. Acho que tipo, a guerra já tá numa, numa escala de, de coisas assim, de velocidade, de poder muito grande, e acho que por isso dá situação sensação de que eu vou se perdendo isso. Mas, é, em Boruto talvez seja um pouco mais discutido isso, né?
2: Eu acho que em Naruto, os poderes de Naruto nunca foram tão bem aproveitados. Eu acho que o que mais foi bem aproveitado foi o Sharingan mesmo, é, no caso do, do Hazengan do Naruto, por exemplo. O Naruto ele tem um chakra do estilo de vento. A gente vê o próprio Danzou usando essa técnica com muita maestria, é, lançando vários ataques ali com cortes, né? porque o, o vento ele é feito para cortar. Isso aí o Kakashi ele já explica que é uma técnica feita para criar vários tipos assim, de lâminas e ataques também explosivos, como é o próprio Rasengan. Então a gente tem muito mau aproveitamento do Rasengan, porque o Rasengan sempre é o mesmo Rasengan, às vezes muda ali, tem o um Rasen Shuriken e tal, ou Dama Rasenga mas não deixa de ser um Rasenga A gente não vê o Naruto usando outras técnicas. Em relação à velocidade, ele com certeza superou Minato, em termos de velocidade, isso daí fica bem claro mais pra frente. E sim, a velocidade dele foi um pouco mal aproveitada, porque não é algo que tem destaque. Tipo, por exemplo, ah, o Naruto é muito rápido, então o destaque vai ser a velocidade dele, nunca teve isso daí na obra. O destaque sempre foi o Rasenga mesmo, e os clones, né?
0: É, eu acho que ele, tipo, ele usa, ele tem poucos recursos, vamos dizer assim, não que ele tem, mas que ele usa, tipo, ele usa Rasenga e, e as suas derivações e caga o buchinho. mas ele consegue ser muito eficiente no pouco que ele usa,
2: sabe? Sim, sim, eficiente e inteligente, ele sempre usa com bastante inteligência hum. também. Mas ele poderia diversificar as técnicas. Eu acho que faltou eu isso. Eu também acho.
0: Depois o Rasengan fica muito saturado, sabe? Tipo, quero ver disso isso novo, meu filho. Vamos lá, você é descendente de um deus. Vamos fazer uma coisa diferente.
2: Exato. Uhum. Exatamente isso.
0: Eu, eu acho que o estilo de luta do Naruto
1: é muito expansivo, sabe? É explosões e muito volume, né? De caribus e tudo mais. E é, tipo, realmente uma coisa espalhafatosa, assim. Eu acho que é por isso que a velocidade vai ficando de lado, né? Porque eu tenho a impressão de quanto mais seu estilo for uma coisa muito expansiva, menos velocidade é o destacado, né? Porque você vê, o, o Sasuke, ele é, é, é mais conhecido pelo, pela velocidade do que o Naruto, apesar de ele não ser considerado menos, mais veloz que o Naruto. Mas é porque ele tem um estilo, tipo, o e é um Jutsu que você precisa de velocidade absurda, sabe? Porque ele é uma técnica rápida, sabe? Você fura e acabou. Exato. E... Então, acho que, tipo, é mais nossa, um estilo de luta do Naruto. Mas, de qualquer forma, ele chega lá e fala sou o melhor usuário de vento, sim. E aí, tipo, vai Ele perdeu a humildade, né? O Naruto, nesse, nesse <risos> arco, ele tá
0: sem humildade nenhuma. Uh
1: -huh, nenhuma. <risos> ele faz um mini Hazen Shuriken. E destrói lá o Zaytso Grande, sabe? Ele tá muito desumilde. Na... Depois que ele começou a fazer clone com o Chakra da Abiju, acabou, velho. Ele chegou... Mano, ele teve a pachorra de... com o um clone. O clone dele falar... Eu quero ajudar a derrotar o Madara também, amigo. <risos> <risos> acabar,
0: ele falando pra cidade: Me cura aqui que eu quero derrotar o Madara com o um clone. O pobre do Onoki morrendo. A, a beira da morte, ele querendo que a Tsunash curasse o clone dele, que ele criando daquela
1: matéria. Nunca houve um clone tão autoconfiante assim na obra inteira.
0: Mas eu vou te falar que eu adorei ver o Hazen Shuriken de novo. Tava com saudade, apesar de ser mais uma derivação do Razenga, Mas eu acho a melhor derivação do Razenga pra mim é o Hazen Shuriken. Eu, acho eu ele também muito...
4: acho.
2: <risos> eu também acho. Principalmente quando ele usa contra o Pen. Que, inclusive... Tá aí. Outra coisa que foi mal aproveitado também o modo Senin do Naruto. Muito mal aproveitado. É, te, o pouco que apareceu foi foda. Porque na, na luta contra o Pen ali foi muito foda. Mas foi muito mal aproveitado. Porque o Naruto ele ganha muitos poderes muito rápido. Então Sim. vem aquele manto de chakra e vai ficando de lado os outros, as outras habilidades, né?
3: Tem que falar do ciúme da Kyubi com, com o modo Senin, né? Literalmente o ciúme.
0: Raposo e sapo não se não, não dá muito bem, não.
2: Não dá, é. não, não dá, não.
0: Pô, mas eu gosto muito
1: mais do Modo viu? Eu acho ele mais, mais bonito, fisca é, visualmente, sabe? Porque, tipo, o Modo que o Uber, ele é basicamente o chakra da, da cura. O modo é combustível. É, o é, tipo, tem todo um conceito em cima do modo Senin. Ele tem o próprio Taijutsu do Senin, sabe? Que é, tipo, ele consegue é, fazer os golpes sem acertar e mesmo assim, sabe? Uma coisa muito sinistra. E o Cube, não. O modo Cube é, vamos tacar o pau aqui, tacar o louco, isso aí. E é por isso que eu gosto muito da cena né, que ele derrota o Raikage com o modo Senin. Porque ele vê que... Ele chega lá com o modo biju Vou usar brinquedo novo, né, galera Pra derrotar aqui E não adianta, porque não adianta o Que eles falam que é a lança e o escudo Não podem ser igualmente fortes, né O escudo do Haikai A lança do Haikai, que entre aspas é o a... A... O ataque dele é muito grande, né E o Naruto não consegue peitar Só que aí ele vai e resolve usar o próprio ataque dele contra o escudo do cara, sabe? E aí ele vai conseguir fazer isso no modo Senin, que ele tem um super sensor senin. lá. É, e ele derrota um cara super forte puramente no modo Senin. Exato. Por, por isso que e pra é... mim o modo Senin é muito mais legal.
2: E aí que você vê como o Naruto é inteligente. Se eu não me engano, eu acho que nesse episódio 282 aí, lá pro finalzinho eu acho que tem o, o Haikage dando um soco lá no Minato e ele usando o teleporte. Mas você Sim. vê a diferença aí. Quando o Haikage usa essa habilidade, o, o Minato ele usa o teleporte. Já o Naruto, não. O Naruto ele se esquiva mesmo. Então, assim, é, é coisa de... Ele mini... vai no
0: talento.
2: Exato. E ele ficou sabendo né, que o Haikage foi... era o único homem que tinha peitado uma biju no mano a mano e que ele tinha ficado com uma cicatriz no peito. E aí o Naruto chegou à conclusão de que somente ele mesmo poderia se ferir. E aí ele usa o Rasenga lá no cotovelo dele, faz ele mesmo a... usar a própria lança no peito dele mesmo. Cara, aquela cena é muito foda.
0: Ele, eu acho que esse arco, ele mostra muito do, como a Naruto evoluiu na estratégia e na inteligência dele, né? Tem a cena, que eu, se não me engano, ele também usa o um modo Senin nessa, que é quando ele tá lutando contra a, a Biju, uma das Bijus, lá com o Obito, que eu já tô me adiantando, tá, galera? Foi mal, Gabi, é, de atrapalhar seu roteiro. Mas hum, ele tá tranquilo. lutando... Ele estava tanto contra o Son Goku, se eu não me engano. E ele tava tentando tirar aquele espeto lá dele, né? Que, é sim, o, que, o, que o Pen usava. E o Obito tá usando pra controlar os bijuis. E aí, tipo, a Kurama, nessa hora, tá observando ele de, tipo... Ela podia ajudar ele ali, mas ela fala... Não, não vou te ajudar porque eu sei que você consegue, sabe? E você tem que provar pra mim que você consegue sem o meu poder. Pra que aí eu possa te emprestar meu poder. E aí ele vai, segura... Ele tá... Usando o modo Senin e o modo kill ao mesmo tempo que ele tá no, no lado de fora, brilhando igual o sol. E do lado de dentro ele tá com um clone que, se eu não me engano, tá no modo Senin que empurra o, o espeto pra fora, sabe? Ele usa o sensor, o sensor e... do modo é, Senin é. pra achar o... Exatamente. Então, tipo, eu acho que essa, esse arco mostra muito como ele tá evoluído na, na inteligência dele, sabe? Ninguém... Ele foi chamado de burro a vida inteira aí, ó, tá lacrando. Isso. a gente chegou uhum. a conclusão
1: nesse podcast que o Naruto, ele nunca foi burro, ele apenas tem TDAH, desse de to
0: entendeu?
2: <risos> ah, não, isso aí, pronto, é isso, explicou perfeito. Ele nunca foi burro, ele só, é, só tem TDAH mesmo. Isso
4: é brincalhão, gente, ele é
1: brincalhão. <risos> Ali, você ia falar uma coisa?
2: Não, não, sobre essa parte
3: eu tô tranquilo. Tá. falaram um tudo é. perfeitamente, pô, tô aqui me esforçando meus dois neurônios. Eu estudei, Ale, eu
1: estudei, viu? Pô, tá, tá. É. Mas, enfim, é, eu acho muito legal também que ele, ele faz uma call com oito causas. Tipo, como, é que você, como é que esse cara que arrumou essa cicatriz? Você viu? Adorei isso, tipo. Cara, eu adorei que as pessoas. Faz parte da inteligência você pedir ajuda também, né? Então, achei legal. E ele ele é aprende isso
0: com o Itachi. Olha só, gente, o Itachi bastando ensinamentos decentes adiante.
3: Então, é, é, é tranquilo o Itachi ensinar as pessoas, porque o Naruto já não tem família, né?
2: Aí,
4: sem <risos> Meu Deus, eu... Alexandre!
2: Pô, po... Coitado do Naruto no dia das mães, né? <risos> é <porra. risos> Pô, mas
1: o garoto até no aniversário dele Teve que lutar numa guerra Então assim, nenhum feriado Deu uma data, uma comemoração pra ele é boa, né?
2: Enfim. Nada Nada é. do que, ó, dia das crianças Não tem pai pra dar presente pra ele Dia dos pais Dia, dia dos pais, dia das mães
0: Dia dos avós ah,
2: Tem o dia dos Natal. Finados, né?
0: Tem o dia do amigo, mas o um amigo dele fugiu foi, Virou renegado
2: <risos> O cara tá todo lascado só dia do para pra salvar mesmo.
0: Dia dos namorados. Passou a metade da vida dele sem ter.
2: Dia dos namorados. O, o namorado que é o próprio amigo também. Foi renegado. Fez, então...
1: Eu adoro que tipo, o fato ele só já elimina três comemorações, né? Coitado. Mas enfim, vamos, gente. Tá ficando muito pesado essa brincadeira.
0: Que climinha bom de dia das mães, hein? É...
1: Mas já que o Ale falou de Itachi, a gente pode falar sobre a parte que ele luta contra o Nagato e o Itachi, né? Inclusive, gente, eu queria falar que o Kishimoto ele gosta muito de puxar o saco do Itachi, né? O Itachi trocando golpes com o Naruto no modo Kyuubi, velho. Ele, tipo, no, no base dele, lutando de igual pra igual com o Naruto no modo Kyuubi, se não fosse nada... Ele é assim. Eita, te foda-se. É assim que o <risos> escreve.
2: Velho, você é, falou um negócio aí, eu lembrei. Eu, eu tenho que falar isso antes que eu esqueça. Nessa cena em específico, tem uma cena que o, o Itachi, ele invoca o Suzano O dele. Eu, se eu não me engano, eu acho que é nessa cena. Ele invoca o Suzano O dele, só que ele tá fora do Suzano O. Ou seja, tipo, Sim. é como se tivesse vida própria. Uh -huh. O negócio. O cara eu é sei. muito foda. Não, e Tipo assim, ela tá falando que
3: ele puxa saco de Itachi. Mas, meu irmão, e o Nagato idoso...
0: cara Não, precisaram o Nagato só pra Itachi. ouvir ele. De verdade, sem necessidade. O menino todo fudido, gente. O Kabuto falou, ah, ele não consegue fazer muita coisa que ele não consegue andar. O
2: Kabuto. Não, Coitado, e para tá só o pó.
3: Mesmo Sim. na merda, se não fosse Itachi ali, ia o Bio o Naruto de arrasta pra cima. Pra você ver o nível
2: do cara E, e velho, nessa, essa luta eu acho engraçado Porque a, a gente Viu, né, a luta dele lá Contra o Naruto, né antes, de, antes dele ir pra cova E do nada, o cara começa a transformar Os braços nos, nos braços De robô lá e tal Aquela cena me surpreendeu, mano Eu não sabia que ele tinha aqueles poderes Até chegar naquela cena
0: né? É porque ele dividia entre os corpos, né E aí no tem ele tem hack Ele pode usar tudo no corpo
2: só muito roubado, velho. Cara é muito
0: roubado. Mas eu acho muito engraçado
1: a cena que ele faz o Shibaku Tensei, E aí o outro desespero, meu Deus. Não, esse jutsu não, eu nem eu consigo escapar disso, eu tajo, Cara, como você não consegue escapar se você tá aqui? Você não tá ao lado. Não faz sentido, é, tajo, ele, Nesse depois é de bom, ele não
0: perde a essência dele de coach, né?
1: É, aí é eu foda. adoro. Aí eu adoro que ele tá. Vamos pensar aqui numa estratégia, com calma. Eu e o El tipo, que calma que é, meu Deus! <risos> A interação dele com o Itachi é muito engraçada.
3: Pô, mas, mas, gente, só eu que fico muito incomodado com o caminho azul com, com o Nagato usando. Do nada ele faz um braço, um robótico. Ou mecânico?
1: Suado.
2: É, pô, muito estranho. Então, é exatamente isso. Eu acho esquisitaço isso, velho. Muito estranho. Ali você que, que já era... tinha tecnologia ali, né? Por isso que o Boruto é, é tão tecnológico.
1: Inclusive, as pessoas falam isso, né? Que, pô, o que ele tem em e não usa esse caminho aí que cria o braço. Meu Deus, velho. Será que é esse Ele saio? só tem um braço, né,
0: Gabi? Aí também fica um pouco difícil pra ele.
1: Mas ele tem um Renegã, tinha. <risos> Enfim. É... Tem o olho do Shisui também nessa cena Eu acho... Cara, eu não consigo parar de pensar Que o plano de Tati É colocar um corpo com o olho do Shisui Dentro do Naruto pra ele parar O Sasuke, cara, com as probabilidades dele encontrar o, o Sasuke Nesse meio caminho antes do Sasuke destruir A vila toda
0: Ué, Sabe, É muito como não? Eu acho que o raciocínio dele foi totalmente correto, o Naruto. Eu é obcecado, tá? o anime inteiro correndo atrás do Sasuke. Por que agora seria diferente?
2: Mano, mas é, é assim. muito brisado isso aí, velho. Esse negócio é muito brisado, cara. É um... para... Nova... uma
3: viagem, uma viagem. De Não, para além disso, o próprio Tachi esbarrou com o Sasuke, pô, sem querer. É, é, é o poder do roteiro, Gabi. E vamos acreditar mais no. É, bem isso.
2: Tem que acreditar mais. Bem isso. Poder... É isso mas acha mas acho que o Shimoto lá cheio da, 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 da coca lá, escrevendo o roteiro dá nisso <risos> aí, cara e
1: aí a gente olha e fala, genial, lógico que é genial tá fumando
0: na hora que criou <risos> isso que o roteiro que o Kishimoto escreve pro Itachi é tudo que, que acontecer o Itachi já previu antes ele sempre tem uma é solução para coisas em preview. é <risos> o melhor planejador que tem,
2: gente ele é tipo o Batman com preparo?
0: É, ele é, é um grande planejador. Não, mas Será que adoro. se ele
2: estivesse vivo na guerra, seria, seria mais fácil ter vencido Madara?
0: Não, porque ele ia ficar sem chakra antes. Aí ia morrer é. Ah,
2: coitado.
0: E também tem que lembrar que ele tem tuberculose, né? E cegueira precoce.
2: O cara tá mas todo ser, Ele não tem cegueira?
1: Ele não tem cegueira no C, Tensei, tudo não, bem. Te não, na ele estava que ele estivesse mais...
0: vivo. Se ele estivesse vivo...
1: Ah. Sim, mas eu acho engraçado que ele não tá cego né, sei, mas ele vai causa a própria cegueira usando o Zanag, porque ele não aguenta ele não pode ter visão <risos> esse cara Pois é, não é.
0: Não mas quando ele usa o ele o olho dele sangra e cabuta explica É, gente. <risos> Isso, né? gente,
2: é porque eu... ele não tem o, o eterno, né? Aí toda vez que ele usa, ele sofre mesmo pois
0: é, é. É, é nessa pegada que Não faz muito sentido pra mim
1: Deixa eu não, mesmo. o que não faz sentido pra mim é que o Tensei não era pra ter sangue. Ele sangra o Tensei no olho de novo. É, Senão porque o tensei não é pra ter É verdade,
2: Ah, é. 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 é verdade, é. né? Nossa, aqui, que brilho. Cara, o né?
1: Tensei não era pra ter sangue e eles conseguem fazer invocação com sangue. Gente.
2: Sabe? Tem que morder o dedo o... pra
1: fazer invocação.
3: Deixa o Emo chorar sangue, pô. O cara quer sofrer.
0: Mas, qual é que ele ressuscitou o Madara se ele não tem sangue?
1: Cara, licença poética. Licença poética. É uma viagem, é uma
0: grande viagem.
1: Sim. Mas é, é, esse furo ninguém fala em Naruto, né? Perceba. Ninguém fala desse furo. Tem tantos outros maiores.
2: Ninguém percebeu. Né? Ninguém percebeu. É, tem, tem, tem é. uns furos bem maiores, na verdade.
1: Mas, mas vamos falar então da outra parte da guerra, que é a parte do que eles estão lá no deserto, né? Que ele o Cara, simplesmente o Kabuto resolveu ressuscitar. O Genghetsu, que é aquele Mizukage. O Mu, que é aquela múmia. Eu acho ele muito foda, na moral. E o Rasa E o Haikai, o terceiro Haikai, né? Só que, tipo assim, o Genghetsu, ele é muito engraçado, velho. Ele ensinando as pessoas como selar ele. É muito bom. É muito bom essa cena, né?
3: Ele puto que ninguém conseguia, pô. Ele tem... Tentou... Uhum. gente. Ai, de pessoal... Não tô entendendo. Cara, camisela
2: logo, pelo amor de Deus, cara. Ah.
3: Não, penso, depois desses figurantes burros, os pessoal acham que é um feito Madara bater em todo mundo, que os caras não sabem nem, porra, ah. se é uma, uma habilidade.
1: Cara, figurante nunca foi tão humilhado quanto nessa parte, na moral. Além de chamar de burro, chama de fraco, entendeu?
0: Eu, Mas... O que você tá falando é o que... É... Ai, gente, foi morto.
4: Todo bigodinho
1: charmoso, que parece, parece o Zé Bonitinho.
4: É o
0: Zé Bonitinho? <risos> ah, eu não entendi o que ele queria falando. Vocês não vão conseguir derrotar o meu verdadeiro eu.
2: Parece o Zé Bonitinho, essa não foi boa.
0: Que verdadeiro eu é esse, gente?
2: A
3: porque Mar ele é uma
0: ilusão, porque... ele é só um... A, a Mari
3: junto dos figurantes não entendendo... <risos>
0: Não, cara. não, mas é que tem uma hora que ele já conseguiu acabar com o Genjutsu. Que ele tá, tipo, metade, só a cabeça pra fora da, da pirâmide ali. De... Ah,
1: ele tá falando do Joe oh boy não é? Que é aquele bicho lá que explode. Que é um óleo com um negócio. Óleo com Não um sabão, é esse acho. que
0: você tá falando também? Ele é um clone, né? Eu acho. Não, não, não. É, tem uma hora que ele... Tá dentro da pirâmide, que o, o Gara já quase selou ele, tá só com a cabeça pra fora. E aí ele tá usando aquele outro clone dele lá, que é um bichinho lá. Mas ele tá ainda com a cabeça pra fora da pirâmide, falando: vocês não vão conseguir derrotar meu verdadeiro eu. Que verdadeiro eu? O cara tá no crise de identidade no meio de uma guerra.
3: Eu sou é o clone mesmo. ou o clone
0: sou eu? O cara tá vivendo o clube da luta, pô.
1: Marinador de spoiler no clube da luta gratuitamente aqui, velho. Ah,
0: eu fui filme dos anos 90, Não sei, todo eu nunca assistiu isso.
4: Ai, o, foda,
2: o foda é o cara morrer, tá ligado? Aí, é, porra, não era um clone.
0: Ah, não, aquele é que ele deu, era. deu muita raiva, gente. É que ele, ele deu muita raiva, aquele mu ali.
1: Cara, mas eu acho foda o mu porque cara, que bicho roubado, né? Ele consegue tipo, fazer você engordar, tá ligado? Agora você pesa 300 toneladas, vai, tenta levantar aí, tenta levantar seu braço pra me derrotar só. Cara, que troço roubado, sabe? Cara, a gravidade em si, e é isso aí. Não, sério, um dos caras mais fortes, sem dúvida.
3: Não, e a gente achando o Onuki a pelompa.
1: É, <risos> pois é.
2: Não, mas ah. o Onuki é, velho. O Onuki é. Véio.
0: Nada explica ele ter sobrevivido depois de segurar dois meteoros, gente, pelo amor. Deus. Com hérnia de disco ainda por cima.
2: E usando fralda geriátrica.
1: <risos> Porque é pra fazer aquela força, né, cara?
0: Com a Nariz de batata.
2: Precisava. É foda.
0: E o pior: depois disso tudo, o Naruto ainda pede. O Naruto Clone ainda pede pra Tsunad curar ele. O homem depois de segurar os meteoros. O Naruto Clone ah, tia, me cura aqui também.
3: É, gente, então quando vocês levantarem da cadeira e acharem que deu um mau jeito na coluna, lembra que um idoso segurou dois meteoros. Ó,
1: é. é. oh, mas um eu idoso. vou dizer
2: que o... Foda. o
1: Gara ele tava segurando com a areia também. Ele deu uma ajudada com a areia. Aliás, aquela areia do Gara, puta que pariu, faz tudo, né?
2: Ah, o, <risos> o Gara ele deu tudo. aquele apoio. É, pra mim, aquilo ali foi mais um apoio emocional, mas beleza. <risos> É,
1: vai, tio, você consegue Sabe Quando você tá ah, carregando não. alguma coisa Muito pesada com uma pessoa E você percebe que o lado tá muito leve Porque a outra pessoa provavelmente tá fazendo muito esforço Exatamente
2: É o pois cara é. que só põe a mão embaixo Só pra falar que é. tá ajudando
1: Ai, meu Deus Mas o... mas enfim O Gara, ele pelo menos ele serviu Aquela cena maravilhosa dele com o pai dele E eu queria falar aqui Que, que pra mim o Raza, é uma pessoa boa Foi retcom. Ele voltando aqui, sendo do nada um pai bom, querendo, querendo compensar os anos dele, que ele foi cuzão, cara.
2: Não compro. Não adiantou muito, porque o cara teve que bater no próprio pai.
0: E ele foi <risos> que ele queria meter a porrada naquele pai a vida inteira. E aí agradeço ao Madara por ter. ao Obito, na verdade, por ter dado a ele essa chance.
2: Graças a Deus. Na verdade, <risos> na verdade quem tava controlando todas essas invocações era o Kabuto ou era o Obito? Agora fiquei meio perdido. É assim,
0: é um ó. É, sabe aquele aquele meme que é um, um cara manipulando o outro? ligado.
2: Então, legal. Ó, aí tá
0: ali em cima de tudo: o Zetsu Negro, aí depois vem a Kaguya, aí depois o Obito, o Madara e depois o Kabuto, logo embaixo.
2: E no topo do topo do topo tá o tio do Ramen, manipulando todo mundo. <risos> é isso. É
0: isso. Eu vou falar que pelo menos essa cena serviu para o Gara descobrir, depois de anos, que na verdade ele, o tio dele, ele tava só brincando, era só uma brincadeirinha ele gostava dele sim a mãe dele gostava dele sim, gente <risos> que confidencial do Faustão hein, no meio da guerra <risos> cara
1: Falar pra vocês que lavou minha alma isso aí, essa cena. Porque eu lembro quando assisti o Clássico e o chamar o tio dele, traindo ele. Eu fiquei com tanto ódio daquele moleque. Mas tanto ódio. Que lavou minha alma ver que ele foi controlado também. Tá ah, tudo bem, então. Todo meu ódio pode ir pro agora.
0: Mas essa cena realmente me pegou. Tipo assim, eu tô falando zoando, mas eu realmente chorei muito com essa cena. Tipo, cara, é muito, é muito foda se você parar pra pensar... Que o Gara passou a vida inteira, até aquele momento ali, tipo, que ele já era ka Kazekage, achando que ele nunca teve o amor de ninguém na família dele, sabe? Então, tipo assim, ele foi encontrando o amor nos amigos dele, sem saber que ele já tinha isso. E muito pelo contrário, achando que a mãe dele odiou, odiava ele, sabe? Ele nem sabia o que. que Por que a areia instintivamente protegia ele esse tempo todo, sabe? Então, tipo. Espero que o tenha feito muita terapia. Na verdade. É? A
3: relaxa, ele tem o Naruto.
0: Exato. Tipo, você vê, sabe, a diferença que o Naruto fez na vida dele. Você, acho que quando você mais vai aprendendo sobre a história do Gara mais você vai dando é, importância pra relação dele com o Naruto, sabe? Entendendo por que foi tão é, transformador pra ele, assim.
2: O Naruto deu um pau nele que... O cara teve... O cara virou crente do nada. Você <risos> não
0: apanhou na infância, viu, tio não apanhou na pra infância e deixou pra apanhar. Aí o primeiro que conseguiu bater nele, resolveu o
2: problema dele. Vocês acham que depois disso daí o Gara ficou inútil no anime? Porque ele era fodão. Ah, ele, ele aposentou, né?
1: Eu gosto muito do Gara então eu suspeita pra falar. Pra mim ele tá sempre sendo um reizinho, entendeu? Qualquer fase dele tá ótimo. <risos> Eu sou Porque muito ali, ali no
2: comecinho do Shippuden, ali na, quando ele luta com o Deidara, é foda ele protegendo lá né, a vila e tal. Mas depois disso, eu fico pensando assim, que destaque mais que ele teve? É difícil, né? Achar um destaque.
1: Eu acho que na guerra ele tem bastante destaque, tendo em consideração que ele é o Kage mais novo ali, né? Ele é o Kage que todo mundo começou odiando ele. Ele não tem popularidade, historicamente, ele teve que conquistar a popularidade dele. E ele tem menos experiência que os outros, e ainda assim, ele conseguiu quase selar uma Dara mais pra frente. E ele. Cara, velho, não sei se essa parte apareceu, não lembro. Aí tem uma parte muito boa que ele arranca uma Dara do Suzano. Porque, tipo ah, assim, Suzano sim, é. verdade. A de... Cara, tipo, Suzano, defesa intancável. Ninguém consegue tirar de lá. Aí todo mundo, um derrete Suzano, o outro quer é o pro Suzano. Cara, o Gaby se assim, puxa. Ah, tem, tem areia embaixo dele, né? Vamos puxar ali aquele Suzano ali Eu acho sensacional, pra e mim tem, é, toda é um relação,
0: tem toda a relação dele com o Anoki também, né? Que o Onuki, ele só participou da guerra Porque o garo deu uma lacrada nele Porque se é. não ia participar <risos> o, o meteoro lá já teria acabado com a guerra Que o Anoki não ia participar disso É, tá vendo? Ele ajudou um pouco mais do meteoro Então, posso passar esse pânico pra né? <risos> ele?
2: Ah, ajudou um eu... pouquinho, mas... O apoio Foi moral, bom. mas o tio não
0: está certo. Ele falou que ele estava dando apoio moral, realmente. O apoio moral
2: dele. É isso.
1: Mas eu acho muito legal, porque a Ereia tem toda essa coisa do Jinchurik, né? Porque eles estudavam os Jinchuriks o... e o... os Duas Caldas. Eles faziam... tentavam fazer tecnologia em cima dele e tal. Ele... Eu acho que o Duas Caldas é um dos mais explorados, assim. Das bijus E eles nunca conseguiram descobrir Por que, que a areia instantaneamente protegia o Gaara Sendo que o, o, a biju dentro dele Não deixava nem ele dormir, tá ligado? E aí eu falei, cara, não faz sentido isso E aí o, o Hazard descobriu Que era porque a mãe dele tinha, Protegia tanto ele que ela até tipo, pro, Deixou a vontade dela dentro da areia Eu acho isso muito foda E tipo, se você lembrar no clássico Ele era é maluco da cabeça Ele falava com a areia como se fosse a mãe dele, né? Então, gente, não dá. Eu acho o era um personagem muito foda. Eu acho um dos maiores personagens na uhum. A construção dele é muito foda, né? É
0: muito bem escrito. O que é esse aí.
2: Ele é brabo, ele é brabo. Eu gostava mais dele quando ele era malvadão, mas ele é um personagem. Muito <risos> Agora foda.
0: ele é jardineiro, né?
2: Agora ele é jardineiro. Agora, o... Agora os gatos árvores... cagam na areia dele. É tipo isso.
0: Aquele, aquele vídeo, as
1: árvores são os nós. O jardineiro é Deus. As árvores somos nós, é o Gara falando. É o
3: Gara. <risos> Perceberam que os personagens de ficção científica, quando é vilão e ele já tá na aposentadoria, ele vira jardineiro, pô. É ele, é o Gara, é o Thanos. Os caras já, já Caraca, fizeram.
0: é verdade isso. o Thanos?
2: Os caras vão pra Ali... agropecuária do nada. <risos> Não, é, não dá pra o... entender mesmo, não, esses vilões Eles querem paz, mas antes da paz eles querem matar todo mundo. Espera
1: é. pra pensar aqui que eles só cuidam das pontas que é o único ser que não pode responder eles.
4: <risos> Sabe? Não é pode nossa, reagir a é malvadeza.
1: <risos> aí, ó. Fica aí o pensamento. Fica o questionamento aí, a reflexão. Bom, mas é, podemos falar, então, a, a entrada do Madara na guerra? O que vamos, vocês acharam?
2: Vamos. Vai é que é
0: sua, Tio Sam. Vai é que é sua.
2: Oh. Aí, mano, pra mim é uma das entradas mais épicas de todos os tempos, de todos os animes. Em primeiro, a gente tem a entrada lá do Naruto modo Senin contra o Pen. Em segundo, a gente tem o Madara aí, o Madara sendo invocado ali, aparecendo. E, e tipo, a, a cena dele no topo daquela montanha contra toda aquela aliança embaixo. E ele falando assim, tipo, ah, eu vou testar aqui o meu poder. Só testar, só, só pra ver, só. Mano, é uma das cenas mais fodas de todos os tempos, de todos os animes.
1: Sabe uma coisa que é, A
0: percebi, parte que né? ele tá lutando com aquela galera lá e o, o Sharingan fica mexendo muito rápido, que ele tá vendo todo mundo ao mesmo tempo.
1: Ele Nossa. não usa nem o velho. Ele não usa o Mangeki é o Sharingan nessa parte. É puro Taijutsu Sharingan, só. Ele só sai batendo das pessoas. Não
2: só usa o ruxo uhum. Só
0: porrada
1: no
0: Sim. máximo ele usa um genjutsu e ele falando, não gente, agora eu vou fazer um negócio diferente, mais de quem galera vamos aproveitar que tem um monte de gente aqui, vamos ver o um meteoro aí ele puxando o
4: meteoro
2: é. <risos> tem aquela cena Você também sabe? que a, a Temari manda um vento nele, joga ele longe pra caramba, uhum. aí ele só dá uma limpadinha assim na armadura mano, ele não, manda ele aquele,
4: manda
2: aquele jutsu de fogo que pisou tipo, uns 20 cara pra poder Sim. rebater o jutsu dele Sim. Aquela cena é muito foda. Aí bate ali fogo com água, aí vira aquela neblina, né? Por causa do, do vapor. Daqui a pouco começa a cair vários meteoros de fogo em todo mundo. Todo mundo sendo massacrado. Aquele cara é muito apelão, velho. Tá cara, do... eu
0: queria tanto, tanto que o Kishimoto tivesse feito pelo menos um tipo, nem precisa do Kishimoto fazer um filha, que seja na luta dele contra o Hashirama que deve ter sido o um negócio mais megalomaníaco do mundo, assim, sabe? Porque, tipo, assim, você vê o diz, né? É, você vê o Madara. Tipo assim, na forma base do Sharingan, com aquela galera ali, e você já acha muito foda. Imagina contra o Hashirama, sabe?
3: Então, Mari, tem um filler no jogo. No jogo, ele... O jogo é... do PS5 começa com a luta dos dois, tá ligado? Inclusive, tem uma teoria gringa, que foi ressuscitado ultimamente de que, tipo assim, cada, cada Mangue Kyu Sharingan tem uma habilidade própria, tá ligado? Tipo do Shisui, que é aquela de, do genjutsu perfeito, tá ligado? Cada um tem uma habilidade própria na luta do jogo, é meio que demonstra, tipo assim, entre aspas, a habilidade própria do, do Mangue do Madara, que é voltar algumas coisas um pouco no tempo, tá ligado? Por isso que ele é tão bom no Taijutsu.
2: Exato. Você falou isso daí. Na verdade, tem. Cara, eu não, eu não. Se eu não me engano, tem no anime sim, cara. Esse jogo aí é, é novo do Playstation 5? Não, PS4, pô. No PS4. É útil... O Storm
1: 4, né?
2: É. Se eu não me engano, tem sim, velho. Tem sim um. Tem sim uma parte do anime que mostra essa luta. Tem. Eu acabei de ver aqui, ó. Madara versus o Hashirama. Tem sim essa luta que é essa mesma do jogo, só que saiu em anime mesmo, saiu no próprio anime, que, que mostra exatamente isso daí. O, tem, tem uma cena que o, o Hashirama, ele meio que arremessa umas shurikens gigantes que estavam escondida Ele meio que tentou pegar o Madara de surpresa. Aí mostra o olho do Madara voltando ao contrário, e mostra tudo voltando ao contrário, como se tivesse realmente voltado no tempo.
0: É, no um filler isso, Tio San.
2: Isso é no filler, é no filler Aí, Vamos ficar pulando filler, Esse filler é foda Esse filler é foda Porque nesse filler a gente vê O quanto o, o Hashirama é forte Porque o Madara tava com a Kyube Então era a Madara e a Kyubi Contra o Hashirama é, Ele
3: botou Sim, a armadura viu? na Kyubi, Virou uma pouca vergonha
4: é, eu mostrei loucura, pra Mariana
1: o painel no mangá como que é o tamanho da, daquele Buda do Rationama em relação a
0: Kyubi. É muita, muita covardia, Ah, Eu acho delírio isso, gente. Eu acho que o Kishima delirou muito nesse Buda aí, sinceramente.
2: Delirou bastante. Eu... eu acho que a fraqueza dos ninjas é a madeira. Você pode, você pode pesquisar.
4: <risos> o Neji Sim.
2: morreu por causa de uma madeira. <risos> é, Ai, que pesado. Tem, 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 tem cenas do anime que, tipo assim, os, os caras arremessam é kunai de madeira, e o cara, literalmente, o cara toma um dano absurdo, o cara cai, o cara perde perna, o cara morre. Tudo que tá relacionado à madeira, tem alguém morrendo no, no anime, você pode ver, cara.
1: Eu acho é. interessante, tipo, o Ali falou desse filme, o game, né o modo história do game, eles mostram como o Vale do Fim foi criado, né? Porque o Madara manda aqui fazer uma bijudão enorme, e o Hashirama, ele desvia com o Buda e pá criou o vale do fim porque quebrou aquela porra toda entendeu? É,
2: eles mudam ah. a paisagem.
1: É, exatamente.
2: Exato. No, no game esse filler que eu tô falando para vocês é, ele não chega nessa parte de de do Madara colocar a armadura na Kiub, isso daí só tem realmente no jogo. No filler do próprio anime é uma luta bem curta e o, Mad, o Hashirama, ele ele faz esse desvio da, da Bijudama, só que ele faz com um jutsu de madeira que cobre ele por completo e desvia, e aí cria essa explosão, no jogo fizeram bem mais, mais feito, né, mas assim no, no anime, foi bem uma luta muito rápida, que ele encosta a mão no, no Madara também e consegue tirar a, a Kyubi do, do poder do Madara então tipo, o Madara não tem mais poder sobre ela mas essa daí do game ficou muito mais elaborada, muito mais da hora eu então, acho é... muito
1: engraçado a falou que eu lembrei disso, que o Tio só falou que ele encosta a mão no madar e tal. Tem uma imagem muito boa, porque o Hashirama, ele segurar a biju, ele segura com a madeira, né? E depois ele meio que bota lá para dormir, né? E ele bota a mão assim, esteja a mão e começaram a tirar vários prints falando: falando. Olha o Hashirama exorcizando a do Kurama.
4: Ficou muito bom.
3: Inclusive, o que ele usa para tirar o contato da Kurama é um jutsu. De selo que ele aprendeu com, com os clãos Zumaque, pô. Tá é, ligado? se não me
1: engano, tem essa história mesmo. Tem
3: e mesmo. o clã Dumaki ensinou como domar a Kurama. Conheça isso a... deles, né? Exatamente. É verdade.
1: Foda, é né? Pô, é muito boa essa parte da história, né? Tipo, a... os... os antecessores deles, assim, né? Muito legal a gente saber essa parte. E ter tido a oportunidade de ver o Madara O Vivaço ali, foi muito bom
0: Valeu, Kabuto
2: Kabuto sal salvou o anime O Kabuto sal claro Cabuto
4: Cabuto, salvou mas, o anime mas,
2: várias ele vezes Ele uma
0: coisa decente
2: Ele salvou o anime várias vezes Aquela luta também que tem Contra, que é o Itachi o Sasuke Contra o Kabuto também é muito foda
0: Gente, pois Sim. é, o Kabuto promoveu Melhor que a Cristina Rocha Ele promoveu um Encontro de Irmãos ele selou <risos> a paz entre irmãos que sodiaram odiaram durante muito tempo da vida, sabe? Que homem, o bem é, da humanidade que esse homem E ainda
2: tem. ficou de castigo ainda. <risos>
1: <risos> Bom, eu acho engraçado que o Madara responde ele, né? Porque o Kabuto fala, ah, não, porque a gente é ressuscitou é... você, mas não tá com totalmente seu poder ainda, né? E tal. Ele fala, como você sabe de todo o meu poder? Dá uma lacrada nele, pô, meu filho, acabou de ressuscitar. Seja um pouco grato, na moral. Se fosse depender do Obito, você não tava tá aqui, não.
3: É, a maior guerra da história, o cara tá lá participando. Agradece, pô. Já tinha ido de base.
2: E o cara gosta de uma guerra, né, velho? Esse daí eu Igual. nunca vi, não. Esse aí eu nunca vi, não. E, e essa parte aí que ele que ele fala assim: ah, demonstra um pouco do, do poder do lendário, poder dos Utiras. Cara, ali. Eu, eu, eu lembro muito bem, eu assistindo o anime chegando nessa parte. Quando chegou nessa parte, eu falei, mano, quem que é esse cara, velho? Quem? Mano, esse cara é, é o mais foda. Eu falei, mano, esse cara é o mais foda. É o tia mais foda que já apareceu até agora. E justamente também porque depois que ele puxa aqueles dois meteoros do céu, a, a, velho, aquela cena ali, uma das cenas mais... aparição do Madara contra a Aliança Shinobi, pra mim, é... Eu devia virar um NFT. Eu devia colocar <risos> um quadro e... E, sei lá, colocar no museu, porque o negócio é muito foda.
0: Pois é, deve ser muito foda pra quem acompanhou na época certinho, né? Que não pegou spoiler. Porque, tipo, deve ser, de ter sido, tipo, um dos maiores plot twists dos animes, assim. Porque você passa anos achando que o Obito é o Madara, e depois o Madara aparece e tal. Tipo assim, deve ter sido uma puta revelação, né?
3: Pô, foi muito foda. Eu lembro, na época, que, tipo assim, eu acompanhava o mangá, tá ligado? Aí, meu irmão, eu tava contando os dias. E enchiam de filler, né? Eu tava contando os dias pra tipo, porra do episódio do Meteoro. Eu fiquei, caralho, filha da puta, vai spawnar o um Meteoro. Parece esse episódio, adapta logo, porra, adapta. Eu tava, tipo, muito emocionado nessa época. Era porra, tava empilhadaço, porra.
2: O pior é que nessa época, eu não sei se eu era muito criança ou se eu era burro, mas eu não desconfiava que o, que o Obito <risos> era, era o Toby. Eu não não não, não desconfiava de jeito nenhum,
4: eu acho
1: que é porque não, talvez você não tivesse muito envolvido em fórum, né? Porque essas teorias, assim, malucas surgem em fórum. Igual o One Piece. Nossa, o Oda... Como você se nisso? Eu tenho, eu tenho pra mim que o Oda, ele lê um pouco os fóruns pra se inspirar, assim, falar o que eu vou fazer aqui. Porque não é possível, cara, cara a teoria ah, é mirabolante. Com certeza. Com
4: certeza. <risos> o...
3: Eu lembro que até a época da luta do Sasuke com o Deidara, ninguém tinha certeza quem era o Toby Ninguém tinha... tinha várias historias de que era o Shisui, de que era o próprio Obito mesmo, mas, tipo assim,
2: antigamente... Bizuna, você...
1: não, não, o o irmão do Madara.
2: É, o irmão sim, do Madara.
4: Sim. Eu lembro
2: que né, nessa mesma época lançou um filme do Naruto, que é aquele filme que aparece o Meima, que é o Naruto do cabelo preto, o Naruto reverso do sim. mal.
4: Sim, sim. Então... Brutaline... Exatamente.
2: Exato, nessa época ainda não tinha revelado quem era E to todo mundo tava falando que ia ser esse Naruto É o Naruto Dark, é o Naruto do mal Que é o, que é o Obito
1: Nossa, eu ficaria ruim. Não, que é o clube, né? né? E ele acabou tudo
3: Mas assim, sem querer Sem querer também Desmerecer e tá? tal Meu personagem favorito Obito Mas pô, era meio que o Naruto do mal Tá ligado? Sempre <risos> É o Naruto que deu errado, tá ligado?
2: É o Naruto que deu errado. É o Naruto <risos> que deu certo, na verdade. Porque ele é o personagem favorito de Naruto também. Ó, <risos>
1: então... <risos> oh, eu vou falar aqui. Outra coisa que eu pensei aqui desses meteoros... Cara, eu adoro que o Kishimoto falou... Cara, o Madara tem essa habilidade de invocar meteoro. Porque, não sei... É a habilidade do Mugi que é o Sharingan dele? Não! Ele só invoca mesmo, sabe? Tipo, não tem nenhuma explicação. É, é uma nada habilidade... Nada do... É uma habilidade
2: do Rinegan, na verdade, é... né?
0: Pois
1: é. Então, mas é porque acontece. Quando eles botam no databook, quando é a habilidade do Rinnegan, eles botam a habilidade do Rinnegan, eles botam uma nota embaixo. E quando eles vão explicar esse meteoro, ele não tem, que é, não tem no databook avisando que é a habilidade do Rinnegan. É uma habilidade do Madara, sabe?
3: Sim, sim. Então é... é só uma habilidade é apelada dele do mesmo. O dele, é... eu acho. Eu acho que é uma habilidade própria do Suzano O dele, tá ligado? Que ele usa esse jutsu. E tá tipo, o, o Suzano dele fazendo junto junto os selos, tá ligado?
4: Ah,
1: verdade. Aquele lá de não sei quantas mãos, né? Acho muito foda essa, essa cena.
3: Porra, muito foda. E, cara, muito. Tipo assim, pra mim, um personagem que ele é imortal, Naruto. Não vai morrer nunca. É o Nuke. Meu irmão, ele tava com um meteoro <risos> na terra. caiu o outro, pô, em cima. E é o cara ficou. Continuou lutando, pô. O cara, ele sente, mostra a cena dele sentindo o meteoro encostando. O cu dele não passou nem raio laser.
0: Olha, ele, ele fez isso só pra provocar o E ficou anos sem trabalhar porque tava com dor na coluna. O onor conseguiu na ah! meteoro com dor na coluna.
1: Cara, quando eu for publicar esse episódio, tem que falar: cuidado, estamos ofendendo o pai, órgãos oh, <tibosos.
0: Tô ali, risos> Pessoas curiosas.
4: Uhum. Ele manda no Ai, link do
0: Togashi Ao vibas.
2: Mas é. depois disso, o que foi pro SUS lá Tomou uma bezeta assim e ficou de boa É, gente Isso aí, isso exatamente é O cartãozinho preferencial, né? Então tá suave
1: E aguentou o
4: resto da guerra <risos> Profila
2: <ainda. risos> <risos> fila ainda
4: Ai, meu Deus
0: Cara, é. mas eu falo
4: que tipo... <risos> Que,
0: cara, não tem como eu não ser cadelinha do Uchiha. O Madara tá, tipo, longe de ser um dos meus personagens preferidos. Tem muita gente que eu colocaria na frente dele. Mas não dá pra não pegar o hype, sabe? Todo tira consegue construir um hype muito bom, é impressionante.
2: É, o Uchiha... Uchiha. É.
1: Todos menos o... Menos o né? Acho que ele não entregou nada. Eu tenho um problema com o Isuna. Acho ele muito bundão, velho. Eu acho ele muito freguês, o Tobirama, na moral.
2: Não, ali dá dó mesmo. O Tobirama passou a faca <risos> nele, ali não teve nem, não teve, não teve nem impacto.
1: <risos> Foi só uma fatiada só e já era. Bom, mas é, vamos então para a parte que o Naruto faz é, a amizade com a Kurama, pra encerrar. Acho que essa a parte que a gente pode comentar hoje, porque é muito icônica essa parte. O, o Kakashi confundido ele com o Minato, né? Que todo mundo fala. Ele vai e fala, assim, sei não. É o Naruto muito bom. Cara, eu acho muito bom que o, o Kishimoto, ele é bom de fazer cenas assim, né? Que
0: você fica, caralho! O, cara, o Kishimoto, ele é muito bom de fazer paralelo. Tipo, tem... É, nessa cena, tem um paralelo que eu acho muito foda, que quando eles encontram com o Obito, ele fala... Ele, o Naruto perguntando, quem é que é você? Ele fala, não, eu não sou ninguém. Eu não quero ser ninguém. Enquanto isso, o Naruto ele tá a história inteira lutando para ser alguém tá ligado tipo ele tá quando ele conhece os pais dele ele dá muito é, ele dá muito valor pro nome dele ele fala isso pro pro nagato que tipo esse herói é, se chama naruto e naruto é o meu nome tipo assim ele dá um, ele dá muito valor para as coisas sabe pro nome dele para ter o reconhecimento das pessoas para ter o reconhecimento dos pais para conhecer os pais, assim, tipo, ele tá a história inteira lutando para ser reconhecido, para ser alguém, para ser visto, enquanto na, o, o obito, ele tá, ele segue o caminho oposto. Ele tá o tempo inteiro lutando para ser para estar tá nas sombras, para fazer as coisas dele acontecerem de forma que as pessoas não percebam ele. Ele não não usa o nome dele, não usa a voz dele, não revela o rosto dele, então tipo é uma parada muito foda entre Tipo, as duas metades que é a Naruto e o Obito seguem caminhos totalmente diferentes. Militou. <risos> Caraca, o silêncio constrangedor de repente. Não, meu microfone não estava indo.
2: É porque eu... foi, foi, foi muito profundo, eu tava. Eu estava né? a gente
0: falar
2: alguma coisa. A gente estava rindo de doce por ano de fila agora.
3: Eu
4: tava... uma quebra muito grande.
1: Mas eu adoro, Mari. Esse negócio do nome também, é, é interessante que ele descobre o nome da Kurama nesse arco, né? Ele não sabia que ela chamava Kurama. Ele sempre chamava os de demônios das de Nova Caldas, Kyuubi, Kitsune, a raposa das nove Caldas, qualquer merda, mas nunca chamavam pelo nome delas, de verdade, que é Kurama. E eu acho muito legal que ele começa a querer decorar o nome de todas as bijus. Ele faz até uma
0: musiquinha para todo mundo aprender o nome delas também.
2: Ele faz uma musiquinha. Eu não lembro dessa parte.
3: Ah, é, é a Ending é uma musiquinha dessa época. Que ela é muito muito fofinha pra você ouvir uma vez. Depois
0: disso de já. Sim, sim. Hum. Os, os próximos episódios começam a abertura deles. Começa com essa musiquinha antes da abertura normal. É muito bonitinho. Poxa, que da
2: hora. Eu não, não lembrava disso.
0: De... Não lembro. Aí falamos todas as bijus e todos os para Pra gente poder aprender. Tipo, essa parte tem uma... Eles dão... É isso que ela falou do nome, sabe? Eles dão um valor muito grande ao nome Porque, tipo, é meio que o um atestado de que você é visto, sabe? Que você é reconhecido pelas pessoas Quando elas falam o seu nome Não te chamam de qualquer outra coisa, sabe?
1: É, até porque as bijujas eram vistas como escravas, né? E, tipo, o escravo não tem nome Escravo é escravo Então, ele ia perguntar o nome é muito legal Eu achei muito um detalhe é muito interessante Que ele fala é, Tanto que as bijujas falam isso Esse menino foi o primeiro que resolveu perguntar o nosso nome e achei muito legal isso.
0: E, cara, tem um outro paralelo muito foda também, que é quando o, a Kurama e o Naruto viram amigos, que ele faz pra ela o mesmo discurso que o Iruka fez pra ele quando ele era criança, de, de, sobre o ódio, sabe? Sobre não ser consumido pelo ódio. E, tipo, essa parte tem vários paralelos que eu só percebi assistindo pela segunda vez.
2: Cara, que foda, hein, mano? O Iruka é basicamente um pai mesmo pro Naruto, né, velho?
0: Sim, cara, total, total. Ele é
2: um personagem inútil, assim, a, o anime inteiro, mas ele, ele é e não é ao mesmo tempo, é, né?
0: É, a gente não consegue ver, tipo, como ele é grandioso, apesar dele não ter tanto destaque, assim, tipo...
2: Exatamente, gente... exatamente. É, ele cara,
0: não... mas ele não tem grandes feitos, mas ele mudou a trajetória totalmente do Naruto, né?
1: Mas uma curiosidade, que eu estava falando nos outros episódios também, é que a gente, daqui não valoriza, mas o Japão valoriza muito, ele é um dos personagens mais populares lá no Japão. Ele ficava muito alto nas pesquisas de popularidade. E eu acho que é justamente por essa questão dele com a relação do Naruto. Lá eles valorizam muito, porque lá eles valorizam a questão do professor, né? Acho Sim. que é um país que teve muita... Foi muito avassalado, avassalado? O guerras, ele, tipo, tem muitos órfãos. Então, o professor acaba sendo a pessoa que cria as pessoas, entendeu? Então, eles conseguem se identificar com o Naruto até nesse sentido.
3: Inclusive, Pô, sobe, as relações familiares, elas são muito bem-vindas, assim, pelo pessoal lá. Porque dá um exemplo de que, por exemplo, o Kimetsu no Yaba, grande parte do, do sucesso dele com outros públicos, é porque é uma história sobre um amor de irmão, tá ligado? Realmente um familiar, sabe? Então, teve em pesquisas e entrevistas na época do sucesso do filme, que ficou muito visado, do pessoal falando na rua ah, não, é que é uma história sobre irmãos e acho... Então, tipo, eles valorizam muito as relações, sabe? Então, por mais que não seja algo do Iruka aparecendo sempre, ele tá lá, é que nem um amigo teu, Teu um é. amigo teu é teu amigo direto, tu não vê ele. Mas ele, ele tá lá. Vai... Tá lá, existe. E ah.
0: Eu acho muito foda também que essa parte desmistifica a, a crença deles de que os bijus são puro ódio tipo, são a, a essência do ódio. E não são, sabe? As bijus eram pets. Eles eram apenas pets. De... <risos> Tem um... caminhos, entendeu? E aí, nesse, nessa parte, você consegue entender por que, que elas têm tanto ódio, sabe? Elas não, não, elas não nasceram assim, mas as circunstâncias fizeram elas, elas criando... Cara, imagina você passar gerações e gerações sendo escravizada, selada dentro das pessoas, sendo obrigada a viver dentro do corpo de outras pessoas sem poder tomar nenhuma... É, sem ter nenhuma liberdade, sabe? Sem fazer as próprias escolhas. E com as pessoas falando pra você o tempo todo que você é um demônio. E você tem. Eu tacaria o terror eu...
2: também. Se eu fosse o Naruto, eu tinha ido pro lado do mal. Se eu fosse o Naruto, <risos> eu tinha. Porque, velho, tô... ninguém ligava pro Naruto o, o, o Hokage, velho, que podia dar uma moradia boa, uma comida boa pro, pro moleque que tava nem aí pra ele, tomando leite vencido lá. E, e ainda mais, tipo. O Naruto tem uma Kyube dentro dele. E o moleque era jogado lá, Deus dará. Não tinha ninguém para ficar junto com ele, acompanhar ele. Nem nada do tipo. Se eu fosse o Naruto, eu tinha ido pro lado do mal. Eu explodia aquela vila lá e caía fora.
1: É, eu acho eu tô... que tipo, o problema do Naruto não era em relação a bens materiais, sinceramente. Eu não consigo ver essa cena de... Essa coisa de, ah, a lei de estragado. estragada. Eu acho que era mais um alívio cômico, lei estragado, Mas eu, tipo... Acho que o que levaria ele pro lado do mal é justamente ele ser rejeitado pela vila, tá ligado? Porque, tipo, ele pode ter uma casa... Ele pode ir até a melhor casa do mundo. Ele poderia comer perfeitamente bem. Poderia ser tudo que tem de bem material. E se ele fosse rejeitado pela vila, ele continuasse se sentindo merda, sabe? Então, acho que eu teria re revoltado justamente por ter... As pessoas terem esse preconceito
2: comigo. Então, Mas faltou, mas faltou carinho. E quem podia dar esse carinho pra ele era o, o, terceiro, Hoka... o terceiro o terceiro, quarto Hokage.
0: Quem deu esse carinho pra ele foi o Luka. Foi, foi o Uruka, que
1: foi que, inclusive, o Uruka via o Naruto como monstro no primeiro episódio. Ele realmente via ele como monstro, porque os pais dele tinham morrido do ataque da Kyubi. E foi o terceiro Hokage que chegou ali e falou: não, essa criança é como você era, tá ligado? Você também se sentia. É, meio excluído, porque você era órfão, não sei o que, essa criança tá vivendo a mesma coisa que você, então eu acho legal que o terceiro Hokage faz essa ponte entre os dois, tá ligado? E, sei lá, velho, eu não dou, não boto tanto, não boto a dificuldade do garoto passa em cima do terceiro Hokage, porque, coitado, o velho não conseguia nem dar atenção pro neto direito, né? O neto ficava enchendo o saco dele. Então, imagine o pobre do garoto que nem filho dele era. Eu queria O velho ah, meu... era,
2: era muito fofoqueiro, velho era muito fofoqueiro. Só ficava observando é. a vida dos outros na bola de cristal. Uhum.
0: Depois somem com essa bola ainda por cima, né? Gente? É.
2: Que Depois fichas some... o, mais... o poder mais roubado do anime sumiu. É. O poder mais roubado, mano. Que isso. Cara,
0: o Kishimoto ele viajava muito nas paradas no início. So uhum.
3: Vou jogar Bom, uma mas... teoria. Aqui. Pode jogar uma teoria? Mano, mano, mais pra frente vão falar que essa bola quebrou e foi usada pra fazer os olhos daquela mina lá do Boruto. Que vê todo mundo. Ah, mano,
1: tá. Não, cara, ainda. isso
3: daí é uma teoria foda, cara. Isso Olha, é uma teoria foda. Você
1: onde? Da tua cabeça?
3: Tirei da cabeça agora. Cara, Adorei. isso
2: é uma teoria muito foda. Eu gostei, ah, eu gostei. Ah, Top demais. Vou roubar cara.
1: e falar que fui eu que pensei nisso. <risos>
2: Tá gravado, eu sou o pai dessa teoria. Tá gravado, <risos> já era. Pô,
1: mas voltando ao assunto das bijus, eu acho legal que, na minha opinião, é nessa parte que o Naruto supera o Hashirama como, como sei lá, como entidade na história, digamos assim, porque o Hashirama por mais que ele tivesse suas... É, foi o pai dos, dos shinobis, digamos assim, né? É, ele meio que... ele não conseguia tratar os bijus como seres também, né? Ele pegava ela pela coleira, literalmente, a gente já falou aqui, né, o dele com o Madara que ele tratava que ele, como se fosse um cachorro também. Não era
0: um bom pai de pet. É,
1: não era um bom pai de pet. Então, acho que o Naruto superou o rastrão, a gente por isso, ele não precisa chamar as bichos pela coleira. Todos eles respeitam ele, então ele superou nesse sentido, que ele conseguiu o respeito dela. Porque tá ligado? o
0: Naruto foi o melhor adestrador desse anime, e ninguém pode tirar esse <risos> título dele.
2: É, mas antes dele adestrar a Kyubi também, ele desceu o cacete nela. É, é isso.
4: Espera É, isso. é, é atos merecido, né? Bicho
1: chato. Bicho
2: Se chato. o Ibama pega, fi, já era. <risos>
4: E de... o
0: Bama vê aquele negócio ali, a Kurama ia de capivara filó, hein? <risos> Meu Deus!
1: <risos> chega, chega! A gente vai ser muito cancelado nesse episódio.
2: Essa foi Ai, boa, né? Ai,
0: Jesus.
1: <risos> Mas eu adoro que o... Eu acho muito legal tudo isso. E, sinceramente, eu acho a questão do gente que quiser pedir de um dos pontos mais fortes na Arusa, tá ligado? E eu queria até que isso tivesse sido mais. Inclusive, eu acho engraçado que o Esmoto falou que ele queria escrever uma história sobre a Kurama, né? Nesse último votação de popularidade. Falou, pô, tá só para um o Kurama ganhar. Eu falei, nada impede que você escreva uma
4: história pro Kurama também. O, o cara é o da do da, da,
0: da Franquia tá fazendo é. Chatzinha no, no Twitter pra ver quem é que vai ter a próxima ali, isso vai fazer seu trabalho, é. meu
1: Senta a bunda e escreve eu. <risos> eu acho um dos, uma das coisas mais interessantes, assim, toda essa questão de relação besta e humano né? E eu acho muito legal que o. Bunpuku, que é o primeiro jinchuriki do Shukaku, ele fala uma frase que é uma das minhas favoritas em todo o Naruto. Queria lembrar dessa frase, mas eu me apeguei muito a ela, porque eu acho essa cena muito boa, assim, uma das melhores, que ele fala... Não há por que distinguir entre humano e besta, porque um amigo dá paz à mente, não importa sua espécie. Essencialmente, o coração humano quer se conectar ao outro, aceitando, mesmo que seja o coração de uma besta. E aí eu achei muito foda essa frase, entendeu? Tipo, acho que é assim como eu me sinto com o meu pet, é eu... aquela.
2: <risos> eu também, com a minha. Por mais que ela me tente me devorar todos os dias. É! é
1: <risos> Exatamente. Eu, eu é o nosso amiguinho, né, galera? Então, eu adoro essa relação. Por isso que eu gosto tanto dessa cena também.
3: Então, para a Gabi, gente, que que são pet.
0: Para nos dos seis Caminhos também era.
3: É. Ele... São pet, ele fala,
0: Meus pet. filhos, que filho
1: o que, meu filho? São tudo peste. Pai de, <risos> de filha.
3: Ai, socorro. O... Mas aí. É o... Não,
2: ele foi o primeiro pai de
0: pet, pô. Ele foi o primeiro foi. pai de pet na história do mundo de novo sim.
2: Foi. Exato. O primeiro. E Já pensou levar mesmo... a curama pro Banitosa? Nossa,
4: socorro. <risos>
1: Ah, eu acho muito bonitinho a Kurama, pequenininha, chorando que ele fala que vai morrer. Muito fofia, A última resquício de inocência, né? Naquela raposa.
2: Parecendo um pokémonzinho, né?
0: Muito uhum. bonitinho. Ah, muito bonitinho, gente. Não dá. Você negaria um, um, uma mortezinha a esse pequeno bebê?
1: <risos> Você negaria uma destruição à vila? De, de, de você uma vireira, uma
0: vila? Vireira. Toma, curama, Toma a minha vila, eu deixo, eu te dou que você...
4: Pode
3: pisotear
2: vila. à vontade Não precisa nem tirar as crianças
0: Pode enfiar a unha Na barriga dos meus pais
2: Manda é só uma bijudama Aí só, tá bom
1: Ela é brincalhona Assim mesmo, ela é brincadona Assim Ai, gente. Vamos encerrar, a gente já tá... Nossa, você tá falando já besteira aqui. Faltou a vez. gente
3: falar, pô, do Supra Sumo, pô. Faltou a gente falar daquele momento, do 5 contra 1. Um. Ah, é. velho, esse daí é o melhor. É o melhor, cara. Ele meteu o Stephen Curry, pô. Ele meteu o Soul Tiramadara, pai orgulhoso do... Não, marido orgulhoso do Senju Hashirama,
2: filho do Tajima e pai dos 5 Kages, pô. Simplesmente. <risos> O maluco Ai, meteu, foi o louco aí, né? Não, a, aí foi loucura, cara. Madara versus 5Ks. Eu nunca Chamam vi um cara tão crianças. forte na minha vida. É. Não, muito bom que a melhor parte
3: da luta é opening, porra. <risos> 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 o opening, pô. O resto é só, só o derabaixo. para os
4: Shags, é, né? a
3: gente vê no Opening, a gente pensa, nossa, vai ser uma luta super equilibrada, de alto nível, e que não vai sei o quê realidade, com o <risos> com Buxim, com, é com o Sen.
1: <risos> foi muito equilibrado, uma Madara uma hora batia, outros caras apoiavam <risos> Era muito
2: equilibrado. A pra... dando narigada na mão dele.
1: <risos> Sim, é nessa parte que ela, que ela quebra o, o... na tamancada, né?
2: Então, Não, aí, é nessa parte aí de... pra mim foi o momento mais épico da Tsunade. Porque, mano, quem imaginaria que a Tsunade teria uma força daquela? A gente sabia que ela era forte.
4: Uhum. Mas
2: pra peitar o Madara daquele jeito, aquilo uhum. ali foi, foi foda pra caramba, mano. Ali ela brilhou bem. O tamanco é o item mais diferente de Naruto. Não quebrou o tamanco, mas quebrou
3: o
4: Susanoo, pô. Foda. Mas
2: aí, aí é que tá o, o plot do negócio. O tamanco é de madeira, velho. É Cara, Wilson,
0: você tem toda a razão. Você foi muito Mas, Ale,
1: é que nem quando a nossa mãe joga um chinelo na gente. A gente quebra o dente, mas o chinelo fica intacto, tá ligado?
2: Exato, <risos> o, primeiro, o primeiro drone a ser inventado pela humanidade.
0: O, vou fazer uma piada aqui que só quem é da antiga geração vai entender. A nós né, está usando uma havaiana de pau. <risos> Porra,
2: aí... é muita desgradação. Aí não, aí não dá pro Madara, não.
0: É Jogava uma Havaiana de pau e um Nokia na cabeça dele. Pronto, acabava a guerra ali.
2: Acabava a guerra, nem o, o Suzano não tancava.
0: Não tancava. Nokia não tancava. Mas eu adoro Pô. a
1: cena do a cena dos, dos clones de Susanoo. Porque tudo começou porque a May falou assim, ó... Ah, mas são cinco Kags contra o Madara. E você é o Madara, então ajusta ele. Tudo bem, então estão aqui cinco cores contra cinco Kags. Agora tá justo, né? O cara tipo, perdeu ação de ficar quietinha, né, amiga?
3: Porra, na moral, foda. Pô, mas é. falar um bagulho aqui, falar um bagulho aqui. Se ele não tivesse, como o tem ser que tem aquele... Tipo assim, que tem chakra absurdamente. Se fosse ele com o chakra dele. Ele ia meter essa bronca toda de e Susano, Porque, pô, 10, 20... 20, 20, 20... Eu vou fazer um cálculo aqui, ó. 20 clones com Susano deve gastar um chakra do caralho, pô.
1: Ah, eu, eu chuto que ele aguenta sim, viu? Ele aguenta o Hashirama. Acabou argumento é. o meu momento.
2: Ah, eu acho que ele aguentava sim por causa do Rinnegan também, mano.
1: É, verdade.
2: Porque uma, Cara... coisa, uma coisa é o Pen usando o Rinnegan. Outra coisa é o Madara. Porque o é... Pen Pain quando ele usou o Shibaku Tensei contra o Naruto, o maluco sangrou o nariz, o maluco tava, não tava aguentando fazer um Shibaku Tensei. O Madara na guerra, ele abre a mão assim, ó, voa umas 10 bolas daquela, cria uns 10 Shibaku Tensei ali, você não vê ele nem suar. Então, assim, ó, a diferença é discrepante. Sim, sem falar que, tipo assim, tem aquela parada que quando você usa uma Kekkei Kai
3: sem ela ser sua, Tipo assim, 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 você ter gerado ela, você gasta mais chakra, tá ligado?
4: Não. Por exemplo,
3: a Kakashi usando o Sharingan. O Madara, que o Rinnegan era dele, a esqueça tudo, pô. Deve gastar
2: muito no um roda liso. Eu, o Madara né? tinha
0: mais recurso, né? Ele tinha o Sharingan, tinha Hinegan, ele controlava biju, ele tinha recurso pra caralho também. O
2: cara tinha o sangue do Hashirama. Sim. E, e, cara, velho, o Madara era... Madara era foda demais, né, velho? Ele tinha tudo do bom e do melhor. Sim, <risos> era sim. basicamente isso.
3: Pô, tem uma cena que não é a hora ainda de falar dela, que ela não chegou ainda, mas eu tenho que comentar. Tá ligado quando você se é, se é o primeiro acordado de um rolê, pós-rolê? Tá todo mundo largado no chão? Foi assim que o Orochimaru chegou, filho. depois da luta.
4: <risos> o Orochimaru depois
0: chegou depois da de ressaca. <risos>
3: é. Todo mundo largado.
0: Chegando o after party.
3: Exatamente. Eu, eu falei agora, porque senão eu esqueci esquecer dessa piada.
2: Eu fiquei, pô... <risos> ela. Tava, tava esperando nesse momento. Preparado. É, pô.
1: Mais alguma coisa que querem comentar? Um evento específico?
2: Ah, tá. Não, tem, tem um evento específico sim, foda. Que é... Quando ele faz o... O Suzano perfeito pela primeira vez. E todo mundo... Não... É da hora, porque assim, o Suzano do, do Madara tem três fases. Tem a fase normal, aí tem aquela fase secundária lá que parece tipo um fantasma, tipo formato de um fantasma. E depois tem o perfeito. Quando ele vai para a segunda fase, todo mundo fica assustado. Caramba! Tipo, caramba, olha o tamanho disso, é gigante. Aí ele fala, ainda não, ainda não está pronta, ele vai... E manda o completão lá, o Megazord completo. Aí, ali já era, velho. Ali, ah, ali se fosse eu ali, eu ia correndo pra casa. Na hora. Na hora. <risos> é, Cara,
1: você já percebeu que o Madara, ele tem o... O suzano perfeito, mas ele não consegue voar, ele tem asa aqui, suzano. É literalmente o Kishimoto só faltou pra fazer ele voar, tá ligado? Porque senão ele ia. Né? Assim, a
2: skin é, é assim mesmo. A skin é assim mesmo. É só, 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 é só pra enfeitar mesmo.
1: É, então, mas imagina se ele voasse ainda por cima. Além disso, tudo, ele voasse, tá ligado? Aí fudeu pra todo mundo.
2: Aí já era, aí acabou o anime.
1: É. Era só ali pegar o bolo de fogo e sair tacando fogo naquele, naquele buda do rastirão. Acabou. Acabou a história. <risos> tá. Então o próximo episódio a gente vai continuar com o Metodo da Guerra. Então continue acompanhando a gente. E é isso. Obrigada por ver aqui. Obrigada Tio Sam, por aceitar participar mais uma vez. Num eu pleno domingo dia das mães. Eu
2: que agradeço. <risos> Não, eu amo isso aqui, velho. Eu amo isso aqui. Eu adoro bater papo sobre anime.
0: A gente ama quando cara. você vem, A gente fica órfã quando você não fica muito tempo sem vir.
2: Pode é, me chamar cara. quantas vezes quiser, eu vou vir todas as vezes. O tio Sam, uhum. estar,
3: tipo assim, ele tem uma rotina de gravar milhares de podcasts num dia. E o que, que ele faz no domingo dele à noite livre?
0: <risos> gravar um podcast.
4: Ale, tio Grava
2: um...
0: O tio Sam, na verdade, ele tem Buchim. Esse daqui que a gente é o clone dele. O corpo dele, Real, tá fazendo roteiro para os próximos vídeos. Ah,
2: Descobriram o meu segredo aí. Ó.
1: É verdade. Cadê o verdadeiro? Eu só luto com o verdadeiro. falando dar umas aqui.
2: O verdadeiro, ele, ele só aparece quando é pro cal aqui. Quando é pro
1: tá. Né? Oh, meu Deus. Enfim, né? É isso... Mais uma vez, obrigada quem ouviu até aqui, recomendem o podcast a é um amigo e não se esqueçam de dar cinco estrelinhas pra gente, Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E até o próximo episódio ou live. Ah, Beijo, gente, até a próxima.
3: Falou. E se vocês verem no YouTube gente falando dessa teoria que eu fiz aí da Aida, vocês podem me marcar, tá? Que eu quero meus direitos autorais. Só o, só o tio Sem a gente que pode usar que a gente participou do nascimento
2: dessa teoria. Essa teoria é foda. Essa teoria. é nossa. Os pais. <risos>